0: 嘿， hey, 你好吗？我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。你要记得，不要找对你好的人，要找本来就很好的人。其实我们每一个人都希望自己是另一半心目当中的独一无二。但我们知道。自己是被别人放在心里的，而且是最重要的那个位置。我们总会感觉到幸福、满足，以及随之而来的踏实与安全。只不过，很多时候，当我们说起独一无二，很可能并不是某一个很好的证据，而是意味着它带给我们对比分明的反差感有多强烈。比如说。他对别人坏，但对我却很好。他对别人挑剔，却对我永远宽容。分明的对比是可以直接为我们带来某种快感的，如同大部分让我们感到愉悦的画面，总是会通过层次间的差异，让画面中每一个重要细节，在单独观看的时候，从画面当中脱颖而出，带给我们足够的感官刺激。对你好的人能够提供这种感官刺激，而本来就很好的人，虽然同样也会把你放在心里最重要的位置，但由于和他日常生活反差并不剧烈，因此难免会让人感觉到乏味。所以在选择伴侣的时候，哪一种才更合适呢？这不仅取决于你的需求，还取决于你对人际关系本质的理解。爱情是人际关系的一种，当然，它或许是所有人际关系之中最特别、最让人着迷的一种。所有的人际关系都受到一个基本法则的制约，这个基本法则就是奖励与亏损模型。奖励就是对方让我们感到快乐、有价值、有正面意义的言行，而亏损呢，则是与之相反。我们会因为得到奖励而付出，就像在玩游戏的时候，因为每一次在游戏世界当中所花费的精力和时间，都能够让我们提升等级或者是得到装备，所以我们会更愿意在游戏当中付出。而相反的，当我们的付出没有得到足够的奖励，那么我们就会倾向于停止付出，因为这个时候付出所带来的结果。是亏损，在爱情里也是同样的。当奖励大于亏损的时候，我们会选择对另外一个人好；而当亏损大于奖励的时候，人们就会尝试通过减少付出的方式来维持这种所谓的收支平衡。爱情和其他关系的不同在于，奖励和亏损的耐心不同。有时候我们可以等待一年。两年，甚至是更久远的时间，比如我们给爱人送礼物，并不需要马上得到回报，也不是非要同等程度的回报。对于融洽的关系来说，爱人收到礼物的喜悦，很可能就是最好的奖励；而对于并不融洽的关系来说，即便是立刻回赠了更昂贵的礼物，我们也不会感受到更多的奖励。但这并不意味着。奖励和亏损的模型失效了，只不过它比我们想象当中更为复杂多样。在所有的爱情里，开始时候的奖励是最多的，这主要来源于新鲜感的加持。在新鲜感消退之后，爱情中的超额奖励就不复存在了。斯特伯格曾经提出一个理论，他说，在爱情初期，爱情的维持。更多依赖的是激情的成分。这个时候，两个人刚刚接触，一切都是新鲜的。人际中的晕轮效应会让彼此觉得对方的一切都是美的。这个时候，一切都新鲜，一切都美好，冲突少，憧憬多。而当晕轮效应和激情随着时间的发展慢慢减少，爱情的维系则会开始亲密与承诺的相伴。亲密和承诺并非及时奖励，他们需要时间来显现自己的价值，但新鲜感却是非常强烈的及时奖励。感知到的奖励越多，一个人就越会不在乎自己付出了什么，因为有足够的奖励支撑。在正常化的阶段，因为失去了超额奖励，一个人就会恢复他生活里本来的习惯：习惯付出，习惯倾听。习惯为关系赋予情绪价值的人会继续这么做，而不习惯付出、不习惯倾听、不习惯提供情绪价值的人，会很难再将原来的状态继续。换句话说呀，真正的对人好是一种能力，是本身就很好的人才会具备的能力。这种能力通过岁月的沉淀，已经成了下意识的反应，因为没有了付出的意识。也就没有了回报的硬性需要。因此，至少在选择长期伴侣的时候，不要找对你好的人，而是寻找一个本来就很好的人。这往往是一种更智慧的选择。只不过，任何选择都有收获，就像任何选择都会有它的代价。缺少刺激和偶尔乏味，那是必然的。和喝可乐相比，白开水。总是很难让我们对其产生渴望的。重要的是，你能够清晰的认识到这些收获与代价，而不是一切都听从及时奖励的指引。那么，本来就很好的人应该是怎样的标准呢？其实，很多的生活细节都可以回答这个问题。比如，两个人走在街上的时候，他有没有随手扔掉手中的垃圾？在餐厅里用餐的时候，对服务生的礼貌相待？在电影院的时候，会关闭手机的声音，然后把屏幕的亮度调到最低，同时也会照顾到后排的观众，不让自己的头挡住视线。这一些都是证据。当然，我听过更好的回答，是之前看的《圆桌派》李玫瑾教授的分享。他说，当你判断一个人适不是适合结婚的时候，问问你自己，你希望你的孩子。继承对方身上的哪一种品质？这个问题，你可以得到很多答案。而这些关于品质的答案组合在一起，你就会知道一个人是否本来就很好。归根到底呀、啊，能够战胜岁月的，从来都不是激情，而是人品。爱情的滤镜会发光，但更重要的是，他们的内在品质是否仍然当得起一句。值得。我是森蒂双双，这就是爱情。我们下期再见。